0: Liz Cris sou coach de mães e o nosso propósito aqui é apoiar mães na educação dos filhos, no autocuidado e no desenvolvimento pessoal. Olá, sejam
1: bem-vindas. Meu nome é Kaline Salim, sou psicóloga e assim como você, nós somos mães apaixonadas pelos desafios e alegrias dessa experiência divina e também amantes da vida e das possibilidades que ela traz. Seja muito bem-vinda ao podcast Mães e Abraços!
0: Então, hoje, Kaline, nós estamos aqui juntas para falar sobre um tema muitíssimo importante e que eu particularmente tive poucas oportunidades de conversar sobre ele, mas apesar disso é um tema que eu identifiquei estar presente em muitas fases da minha vida. Nós vamos falar então sobre codependência, a gente deseja, a nossa expectativa é que com essa conversa aqui, você também pare um pouquinho para refletir sobre isso e tome consciência, né? que a sua consciência seja ampliada a respeito de você, de como que você mesma lida em relação a esse assunto, a seus limites, enfim. Vai ser um, uma conversa muito rica, como sempre. E aí, ó, abre o coração aí, abre o coração. Vamos aproveitar o máximo possível desse tempo. Esse é um termo que muita gente
1: desconhece, codependência, mas o que, que é isso, meu Deus? Vamos por parte, dependência, né? ou uma pessoa dependente, é aquela pessoa que ela depende de outro para realizar algumas coisas, para sobreviver, né e é uma pessoa que ocupa esse lugar, dentro da relação, esse lugar de, de precisar do outro, né? de depender do outro, seja emocionalmente, seja fisicamente, seja é, financeiramente. né. E aí o, a gente entende que a pessoa dependente é essa que ocupa o lugar de quem precisa do outro. E o codependente, então, é o quê? O codependente é aquele que ocupa o oposto dentro da relação. É aquele que não depende. É aquele que supre a dependência do outro. Então, é aquele resolvedor de problemas. É aquele considerado forte da relação, que resolve tudo, que dá conta de tudo, né? que é, apaga os incêndios ou aquele que supre a necessidade do dependente. E eu estava pensando, estudando sobre esse assunto, e eu percebi, gente, esse assunto falou tanto no meu coração, porque eu percebi nitidamente que eu ocupo o lugar de codependente, na relação com a minha mãe, na relação com a minha irmã mais nova, e... E aí, quando a gente identifica isso, a gente vai, é como se a gente desco, é, descobrisse né, vários um buraco, e quando a gente olha para esse buraco, a gente vai vendo que esse buraco é fundo e vai entendendo muita coisa, assim, por que, que eu me comporto desse jeito? Mas é importante a gente descobrir e olhar para dentro desse buraco escuro e profundo. Porque só assim a gente vai cons conseguir jogar a luz nesse buraco né, e ver o que precisa ser mudado em nós e dentro dessas relações e desses lugares que nós ocupamos nas relações. E aí, quando eu falo de codependência, eu lembro de que existe uma necessidade por trás dessa postura de suprir as necessidades do outro Curte o que custar. Curte a tua própria vontade, o teu querer. Curte é, é o, teu, o teu sim. Né? Então você tem que passar por cima de tudo para dizer sim para o outro. Passar por cima de você, se anular para dizer sim para o outro. Para não desagradar o outro. Ou porque você se sente obrigado de fazer pelo outro, né? De não só corresponder às expectativas que o dependente tem em relação a você, né? Porque muitas relações de codependência não é o dependente muitas vezes que te coloca nesse lugar. Ele ele está nesse lugar porque é cômodo e é confortável. Ele fala assim, ah, então eu vou ficar aqui já que ela vai apagar o um incêndio sozinha. Vou ficar aqui tranquilo na minha, né? <risos> Tomando aguinha de coco, esperando o incêndio acabar. Mas nós, nós, na maioria das vezes que nos colocamos neste lugar. E por que nos colocamos neste lugar? Porque a codependência está estritamente relacionada à autoestima. Há um desejo de ser amado, de ser útil, de ser aceito, de ser reconhecido, de ser importante pelo outro. Porque se eu não for útil, se eu não for servir o outro, se eu não for ser essa pessoa indispensável para o outro, eu não serei amado o suficiente, eu não terei valor.
0: Vou passar a bola para você agora. Desde. É, eu, enquanto você falava, eu lembrei exatamente daquele é, documentário do doutor Garbo, que eu esqueci o nome agora. Gente, eu estou grávida, minha memória está péssima. Mas é, ele fala sobre isso, né? que todo ser humano tem a necessidade de se sentir importante e tem também a necessidade de se sentir autêntico. E é, a, a Jenny Nelson, né, do livro A Disciplina Positiva, ela fala exatamente isso que você disse, você trouxe todo esse apanhado aí, que todo ser humano, toda criança, né, mas a gente pode colocar como todo ser humano, tem a necessidade de se sentir aceito e importante. Então, a gente coloca aí nesse pacote a necessidade de ser quem a gente é, da gente ser autêntico, da gente ser essa liberdade, esse espaço para a gente expressar quem a gente é, para a gente expressar as nossas emoções, para a gente expressar os nossos quereres. Está aqui uma palavra muito importante da gente trazer, porque, especialmente quando a gente fala da, das crianças, a gente cresce e é, hoje é muito comum a gente ouvir que criança não tem querer. é Criança não tem esse espaço de escolher o que ela quer. E quando a gente coloca isso em discussão, a gente não está aqui querendo dizer que a criança tem que ser respondida de maneira positiva em todos os seus desejos, em todos os seus pedidos. Mas é importante que a gente leve em consideração o querer, sim, dessa criança. Porque, veja bem, se ela cresce entendendo que o querer dela não é importante, como é que ela vai se tornar um adulto que... Valoriza o que de fato ela ama, o que de fato ela quer, o que de fato ela deseja, o que ela necessita. A gente não aprende isso na nossa infância e a gente vai crescendo com esse espaço é, de necessidade, de reconhecimento, né, digamos assim, é, aberto. A gente não aprende a lidar com isso. E aí a gente tem, quando a gente se torna adulta, a gente tem dificuldade de reconhecer, de assumir com verdade, com força, quem a gente é, o que, as nossas opiniões. Pode ser que você não se sinta assim, mas eu encontro... Primeiramente, tem o meu próprio exemplo, né? A minha própria trajetória que eu tenho, já tive e ainda tenho em vários momentos essa dificuldade de assumir o que eu quero, de assumir a minha opinião, de assumir o meu desejo, tanto para mim mesma, às vezes, Quanto para as pessoas que estão, se, que se relacionam comigo. E aí a gente precisa, um dos primeiros passos, Kaline, né, para a gente lidar com essa codependência é justamente refletir sobre quem é, quem sou eu? Quem, quem, quais são os meus desejos, quais são as minhas necessidades, quem sou eu nesses relacionamentos, né, que lugar eu ocupo ou que lugar eu quero ocupar de acordo com a minha identidade, de acordo com quem, quem eu sou. Então é, é, é importante a gente, se, a gente se fazer essa pergunta e reconhecer essa necessidade que todo ser humano tem de se sentir aceito, de se sentir importante, de ser autêntico. E quando a gente fala aqui de autenticidade, a gente está dizendo assim: eu tenho espaço para ser eu, eu tenho espaço para expressar a, a vida, né? Do jeito que eu fui criada, do jeito que o Criador me fez. Lógico, aí a gente tem, tem várias coisas nesse pacote aí, né, gente? Que a gente aprende a viver em sociedade. Tem aquilo que é aceitável, o que não é aceitável, o que é saudável. Mas aqui eu tô querendo falar sobre essa nossa essência. Existe espaço para eu me expressar na minha essência, para ser quem eu sou? Entende? E aí, porque quando a gente não reconhece essa necessidade... O doutor Garbor ele fala que que as pessoas nós somos as pessoas não todos nós somos capazes de fazer loucuras para se sentir aceito importante e autêntico quando a gente vê a história de pessoas que têm dificuldades né com substâncias químicas, com diversos vícios, e aqui não tô falando só de dependência química, aí a gente pode colocar comida, a gente pode colocar trabalho, a gente pode colocar uma série de coisas, né? É, a maior, o que tá por trás, muitas vezes, desse vício é exatamente esse desejo, essa necessidade de se sentir aceito, de se sentir importante, de se sentir amado, de ser visto. E é como você falou, né, Kaline? Muitas vezes a gente ocupa esse lugar de codependente, de, de tomador de conta, de resolvedor de problemas, porque a gente quer se sentir exatamente assim. Aí a gente paga um preço altíssimo para estar nesse lugar de provisão, de, re, de resolução de problemas, até mesmo de... Porque muitas vezes a gente se sente responsável, né? Quando a gente se coloca nesse lugar, de é, fazer o outro feliz. Então, se o outro não está feliz, é porque é minha culpa. Eu, logo, eu preciso dar um jeito nisso. Eu preciso fazer o que for necessário para fazer o outro feliz. Mas, na verdade, existe um vazio dentro da gente, né? De se sentir visto, de se sentir amado, abraçado, de se sentir importante.
1: Essa semana eu fui num restaurante e, olha que loucura, gente, eu nunca tinha parado para perceber a importância das bordas nos pratos, nunca eu percebi a importância dessas bordas, até o dia que eu fui num restaurante e o prato não tinha borda nenhuma, Oh, gente, eu comecei a comer e aquela comida começou a vazar. Começou a sair para fora. Começou a sujar minha roupa. E eu, aí eu me dei conta. Cara, como é bom comer em um prato que tem borda. Porque a borda, ela impede que a comida, mesmo que seja, ela seja uma borda pequena, ela impede que a comida saia do prato, sabe? E suje você. Então, a, a, a borda, ela é importante nos pratos, mas é mais importante ainda nas nossas relações, na nossa vida. Isso que, que Daisy trouxe é exatamente assim. Por que que os adultos hoje, eles têm dificuldades de dizer não e que quando o não sai, você se sente culpada porque disse não para o outro? porque você se sente responsável pelo, pelo modo como o outro vai estar, pelo que o outro vai sentir. Né? Então, assim, eu preciso fazer com que o outro se sinta bem. E eu vou, custe o que custar, e eu vou pagar um preço, e muitas vezes um preço caro, um preço alto, que é o preço do meu próprio querer. É, passar, é me anular, é passar por cima da minha própria vontade. E eu vou falar uma coisa para você alguém vai pagar essa conta. Porque quando você diz não para o outro, quando você diz sim para o outro, mas o teu coração diz não, você não consegue sustentar isso por muito tempo. Isso vai vir numa expressão de raiva com a outra pessoa, que não tem nada a ver. né? Você vai ficar chateado, nervoso, frustrado, você não vai sustentar esse não, porque, esse sim, porque ele não é verdadeiro. Né? É um sim, não é genuíno, não é autêntico, não flui do teu coração. Esse não é o teu querer. Né? E aí você passou por cima dos seus limites. Então, isso, alguém vai ter que pagar essa conta. Ou você vai pagar, ou uma outra pessoa que você vai descontar em cima dessa pessoa a tua raiva, ou até aquela pessoa que você disse sim. Porque você disse sim, mas você espera algo dela. Você espera que ela te reconheça, seja grata pelo sim que você deu, tá? pelo esforço de passar por cima de, de você para poder fazer a vontade dela. E, é, e aí, quando a pessoa ela não reconhece ou ela não é grata o suficiente, aí você fica chateada, você fica nervosa, você acha que é uma relação que é uma relação em que só você se doa, que o outro ele não se importa com você, que só você que faz algo para essa relação, né que, é, que o outro não te valoriza como você merece, que você não é amado como você merece ser amado, né? que você é... E o que você faz não é visto e considerado pelo outro sabe, e fica uma relação muito desproporcional mas às vezes não é o outro que te pediu que você dissesse sim né você disse sim essa responsabilidade ela não é do outro, porque o outro é direito do outro pedir, ele pede o que ele quiser isso é problema dele agora dizer sim ou dizer não é responsabilidade tua, exclusivamente tua Entende? E aí, quando a gente vai lá para a infância, a gente percebe que nós viemos de uma geração em que o nosso, o no, não tínhamos que querer. Criança não tem querer. Nós não éramos escutados pelos nossos pais. Quando a gente falava alguma coisa, é, ah, para de show, para de drama, não foi nada, para com isso. Eu lembro que quando eu era pequena, eu tava no meu quarto, eu acho que eu tinha uns, uns cinco anos, eu lembro que meus pais estavam no outro quarto, e a gente morava numa casa de telhado, e casa de telhado, que não tem forro, não tem gesso, é tudo que você faz no quarto, você escuta no outro, e aí eu lembro que eu, eu escutei meus pais conversando, e eu vi que eles estavam acordados, e eu falei assim, mãe, pai tem um monstro aqui, tem um bicho aqui debaixo do meu, da, minha, da minha cama. E aí meu pai gritou, não tem bicho nenhum aí não, menina, vai dormir. E eu tentei mais uma vez, mãe, o bicho vai me pegar eu não estou conseguindo dormir, porque tem um bicho aqui dentro do meu quarto. E aí minha mãe, fecha o olho, porque não existe bicho nenhum aí. Para com isso, vai dormir. Ou seja, é, é reprimido. Quando a criança manifesta o, o querer ou a dor, ou o sofrimento, o sentimento, ou a necessidade que ela tem de algo, né? Ao, ao mesmo tempo, é, é tolida, é reprimida. E aí você, então, aprende que o teu sentimento, a tua necessidade, o teu querer não importa. O que importa é o que o outro deseja, é o que o outro sente, é o querer do outro. E você cresce, né? se colocando nesse lugar de codependente. Eu preciso fazer com que o outro se sinta bem, eu preciso corresponder às necessidades do outro, eu preciso é, é, valorizar o querer do outro, e eu me anulo completamente. E aí, ó, é, 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 é como assim, é, 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 é pesado isso, gente. Isso é pesado. Isso não sustenta uma relação saudável.
0: Eu é interessante porque a gente está falando o tempo todo sobre reconhecimento de necessidades, sobre nomear aquilo que a gente sente, aquilo que a gente precisa. E eu, essa semana eu ouvi uma pessoa muito bem sucedida falar e falando. Ele, ele é um homem, né? e falando assim, que ele tinha dificuldade de falar da, da história dele, porque ele teve uma história difícil, ele trabalhou na, na zona rural, foi boia fria, mas ele cresceu muito, ele estudou, é, fez parte de grandes organizações, e ele estava falando sobre isso, que ele tinha dificuldade de falar da história dele, porque a gente está em meio é, é, a uma geração cheia de mimimi, e ele achava que ele poderia ser interpretado pelas outras pessoas como mimimi contar a história dele. E ele estava falando sobre a importância de que ele entendeu que é importante contar, sim, a história para que outras pessoas se identificassem com ele e não somente isso, que outras pessoas também observassem que é possível, que é possível crescer, se desenvolver apesar das limitações, apesar dos desafios que, que são tão grandes, mais para algumas pessoas em termos sociais, que eu estou querendo dizer, né? A gente sabe que, às vezes, as barreiras que uma pessoa pobre, de uma família pobre, enfrenta para se desenvolver, para ter uma profissão, para ser bem-sucedidos, algumas barreiras são maiores, né? Se a gente pensar em, em crianças e adolescentes que vêm de uma família socialmente mais abastada, mais estruturada, digamos assim. E aí é, eu fiquei pensando sobre isso, né? Sobre esses conflitos geracionais, porque a gente, os nossos pais, as gerações anteriores, foram pessoas que tiveram que romper muitas barreiras. Para trabalhar, para ganhar a vida, né? se a gente pensar naquela geração dos anos 60, 70, pessoas que trabalharam muito para ter alguma coisa na vida, né? É, pessoas que romperam, muitas vezes, com os, os pais, com a pobreza, para serem bem sucedidas, e, e que e, e muitas vezes foram essas pessoas que vive, vivenciaram, essas pessoas não, foram pessoas que vivenciaram essa, essa questão do calar ali as emoções, elas tiveram que serem, ser muito fortes para vencer os, os desafios que elas tinham, historicamente, socialmente falando, ali na, na, na época delas. E aí, às vezes, para essas pessoas, fica parecendo que é mimimi a gente falar do que a gente sente, que considerar as nossas emoções ou considerar os desafios que a gente enfrenta na nossa história é mimimi. Mas, gente, não é mimimi. Né? porque também a gente tem nessa geração, nessa geração que eu estou me referindo, pessoas, mulheres que foram completamente anuladas, se anularam pelo marido, em prol da família, mulheres que largaram os seus sonhos, porque, afinal de contas, o que elas... Né, tinham que fazer o papel social que, elas, que muitas delas ocupavam, eram a, é, mulheres apenas que cuidavam das suas casas, apenas não, que esse já é um trabalho terrível, né? cuidava da, da casa, dos filhos, tinham muitos filhos, muitas mulheres que não tiveram oportunidade de estudar, de ter uma profissão. Eu conheci, Kaline, uma mulher que ela era a única mulher em meio acho que há três ou quatro irmãos. O pai dela não deixou ela estudar. Os irmãos foram para a escola, foram alfabetizados, tiveram a oportunidade de, de, de fazer curso técnico, de fazer faculdade. Ela, porque era, era mulher, o pai tinha medo de, de que ela engravidasse, de que ela fizesse coisa errada e proibiu ela de ir para a escola. Ela é analfabeta, né? Então, a gente tem muitas pessoas que vive, vivenciaram esse tipo de situação e que não aprenderam a valorizar... As, as próprias necessidades, como a gente está falando aqui. E aí ocuparam sempre tal, algumas pessoas né? é, é, esse lugar de ser forte, de ter que ser forte, de ter que resolver o problema, porque a escassez era muito grande. Mas ó, por, aí eu fico pensando, você talvez possa pensar assim, mas é muito difícil, Deise e Kaline. É muito difícil dizer não, é muito difícil a gente se colocar... É, expressando as nossas necessidades, os nossos desejos, né? pedir ajuda, é difícil mesmo. Mas é por acaso é fácil se anular completamente em prol do outro? Por acaso é fácil você passar 10, 15 anos da sua vida fazendo ou vivendo uma trajetória que não é a sua? fazendo escolhas que não estão relacionadas a, 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 ao seu coração, como o Karine falou, escolhas que não são genuínas. Por acaso é fácil você se calar completamente em prol do outro? Por acaso é fácil você deixar de considerar as suas opiniões e os seus maiores desejos? Também não é fácil, gente, também não é sustentável. Então, é, é, a gente precisa, nesse caminho, encontrar soluções para que a gente, de fato, né, se relacione com a gente mesmo e também com o outro de uma maneira saudável, de maneira sustentável. A, a Elisama Santos, ela fala que os relacionamentos, eles são é, um, como se fosse um transbordar de como a gente lida com a gente mesmo, das nossas próprias dores, das nossas feridas, né, também das nossas vitórias. E aí, você pode se perguntar: o que, que você tem transbordado nos seus relacionamentos? Essa pode ser a resposta para você observar como é que você tem cuidado de você, como é que você tem é, sido responsável com a sua própria vida, porque dizer não e, e tomar esses posicionamentos que nós estamos aqui é, falando são, exige muita coragem, exige muita muito desejo, né, Kaline, de ser responsável pela própria vida, de, de ser autônomo, de gerar autonomia, de se desgrudar, é, seja de relacionamentos ou de hábitos, né? Que não, não nos leva ao crescimento, mas que nos, nos ajuda para que a gente permaneça nessa infantilidade, muitas vezes emocional, infantilidade é, em termos de tomada de decisão, né, no posicionamento com a gente mesmo e com o outro esse lugar de
1: codependente ele é, ele é muito perigoso e doentio porque ele deixa o, o codependente né, aquele resolvedor de problemas o apagador de incêndio o, incêndio o forte da relação o que resolve todos os problemas né, o bam, bam, bam totalmente sobrecarregado cansado né, de estar a todo momento se doando e servindo e servindo, servindo né? Porque ele entende que só assim ele será amado. E para o dependente, porque o dependente impede com que o dependente evolua, desenvolva, cresça, aprenda né? aos trancos e barrancos. Né? E aí, é, é, quando a gente ocupa esse lugar, a gente, provavelmente, a gente tende a ocupar, nas outras relações também. E, e eu tenho assim, eu, eu tenho muito medo de, de ser codependente na relação com o meu filho. Porque o meu filho, ele é uma criança, ele depende de mim exclusivamente. Né? Eu entendo isso. Só que eu não posso, é uma relação de dois, não é uma relação de um. Eu não posso me anular, né? Anular o meu querer, as minhas vontades. Eu, eu não posso passar por cima de mim, dos meus próprios limites e das minhas bordas, né? Para fazer as vontades do meu filho ou para fazer com que eles ele sempre esteja bem, sabe? É porque vai ser necessário que tem momentos em que ele esteja mal mesmo, em que ele 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 caia porque é caindo que ele vai aprender a levantar, que ele é, tenha é, conflitos com os amigos, na escola, no ambiente de trabalho, né? que ele tenha, se depare com inúmeras frustrações, porque a vida, ela, 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 você se depara na vida né? com frustração, você já nasce né? se deparando com a adversidade. É tanto que você já nasce chorando, senão você já nasce sorrindo. Então, porque dói nascer. Porque é custoso nascer, porque dá um esforço para nascer. Né? Então, é, ele precisa passar por isso. Se eu ficar nesse lugar de codependência, sustentando, sendo ali é, 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 suporte em tudo, apoio em tudo, me, me virando nos tancos e barrando, porque eu não posso traumatizar o meu filho. E aí, isso, gente, eu, eu pago um preço alto? que é o anulamento, sabe? É, é anulação dentro dessa relação, a anulação do meu eu. E a conta, alguém tem que pagar. E ela e essa conta vem depois, sabe? Quando? Quando você se torna uma mãe chantagista. Porque eu te carreguei na barriga por nove meses, porque eu pari, você sentia a dor do parto para te colocar no mundo, porque eu paguei a tua faculdade, porque eu deixei de realizar os meus sonhos de viajar para que você fosse para Disney. E é assim que você me trata? É assim que você me, me devolve? Né? Por quê? Porque eu, eu faço tudo, tanto, tanto, né? Minha minha atropelo dentro dessa relação. Que é o que eu quero? Eu quero reconhecimento. Da maneira que eu quero. Não da maneira que o outro pode te dar. É da maneira que eu acho o suficiente. E aí quando o outro, o filho, não te dá esse reconhecimento e ele fala, não, mamãe. Ah, não. Mas como assim não? Se eu passei minha vida inteira te dando sim. Seu moleque. É, é sim, você vai jogar na cara dele. Porque você pagou um preço alto demais e aí você começa a cobrar como se teu filho ele tivesse uma dívida com você. Que coisa triste isso. Você passar uma vida com essa sensação. De que você está em dívida com o outro. É, porque o filho vai ter essa sensação. De que tem, sempre vou ter que dizer sim para minha mãe. Eu vou ter que passar por cima de mim também. Sabe? Para agradar minha mãe. né? Porque eu tenho dívida com a minha mãe. Porque essa mãe fez esse filho se sentir assim em dívida com ela. E os nossos filhos não podem ter esse sentimento, gente. Porque esse, esse não é um sentimento bom. Não é um sentimento saudável. Então, quando a gente fala de educação consciente, de educação respeitosa, é uma educação que vai evitar que seu filho tenha o trauma. É. Mas não é que a gente vai colocar ele dentro de uma redoma de vidro. Não. É que quando o trauma ocorrer, quando a decepção chegar quando as adversidades, as tempestades, as, as tempestades da vida fizer, fazerem o barco do nosso filho, entendeu? Balançar é a gente estar como Jesus estava naquele barco com os discípulos, sabe? E, de, e, e, e falar assim, ó, calma, calma, eu estou aqui no barco com vocês. Né? Então, não é que a gente vai poupar o nosso filho dos traumas, porque se poupar o filho do trauma é poupar o filho de viver, né? Mas que quando o trauma ocorrer você vai estar tá lá do lado dele para ser o quê? Para ser o suporte, para ser o apoio, para ser aquela estaca, aquela estaca que a gente coloca na planta para deixar aquela estaca segura, para ser como Jesus e dizer assim: calma, filho, eu tô aqui e eu vou te ajudar. Eu tô aqui e a tempestade vai acalmar a situação vai se apaziguar, né? Então, esse é o papel dos pais. Então, as pessoas confundem muito, sabe, desde Quando a gente fala de educação consciente, porque ela acha que ela tem que se colocar nesse lugar de total anulação pelo filho e não colocar essa borda, né, diante dos filhos. E, por exemplo, hoje eu fui levar meu filho no médico e aí ele não queria vestir a roupa porque ele tá com dois anos, e dois anos é o desenvolvimento da auto, do senso de autonomia. É ele, ele percebendo que ele tem vontade, né? E manifestando essa vontade. Então, é, faz parte né? do desenvolvimento que ele está vivendo. Essa questão de não querer vestir roupa. Ou de querer vestir a roupa que ele quer. né, Ou de, de desafiar e tal. E aí, eu passei a noite inteira com ele. Acordada. Porque ele tá doente, tá dodói, e chorando, e acordando de minuto em minuto. Eu passei a noite em Clara cuidando dele. E aí, de manhã, eu liguei pro médico, aí eu consegui uma vaga, e aí foi rápido, eu tive que tomar banho rápido, e arrumar ele rápido, porque eu liguei pro médico oito horas, e a vaga era oito cinquenta. Então, eu tive que tomar café, e arrumar ele, e me arrumar, e aquela loucura, e esse menino não querendo vestir roupa, e na hora de pôr o menino dentro da cadeirinha do carro, esse menino não queria entrar na cadeirinha, e eu coloquei esse menino na cadeirinha com né é, é na rapidez ali e tal. E na hora que eu entrei no carro, eu falei, eu tô cansada. Eu tô cansada. Eu tô cansada porque eu passei a noite em claro, Tomás. Mamãe tá cansada porque mamãe tá querendo vestir a roupa em você e não consegue. Eu tô cansada. E aí, gente, se uma pessoa olhando assim vai falar assim, nossa, não faça isso com teu filho porque você está dizendo que está cansada? Ele vai achar que você não ama ou que ele é um peso e um fardo para a tua vida. E aí a gente entra naquele lugar de, então, tá bom, então eu vou ser o quê? Vou ser um robô. Então, meu filho vai ter uma mãe robô que vai passar por cima das bordas dela, dos limites dela, do que ela sente, da dor dela, das necessidades dela, né? Então, ela vai passar por cima de tudo, virar um robô, e ensinar uma coisa para o filho dela. De que o filho dela também tem que ser um robô. Também tem que passar por cima de tudo. E do que está sentindo. E que também não deve manifestar a tua dor. Vocês entenderam? Então é isso que eu vou ensinar para o meu filho? Que ele não pode manifestar o que ele sente quando ele estiver cansado de mim ou cansado de algo que eu faça? E ele não vai poder dizer para mim assim mamãe, eu estou cansada dessa insistência sua com tal coisa. Por quê? Porque não pode dizer o que está sentindo, o que está vivo dentro de si. Não pode manifestar para o outro. Eu não quero isso, gente. Eu preciso mostrar para o meu filho, filho, eu te amo. Você é a coisa mais importante da minha vida. Eu amo ser sua mãe, eu amo ter você com filho. Você é importante, você é amado, você é aceito. Mas eu preciso pra mostrar para ele, assim, a tua mãe, ela é humana. A tua mãe, ela é imperfeita. A tua mãe também sente. A tua mãe também tem bordas. A tua mãe também precisa de respeito. A tua mãe também precisa ser escutada dentro dessa relação. Você entendeu? Porque depois que eu falei isso, que eu estava cansada estressada, eu não bati, eu não gritei com ele, eu não xinguei meu filho. Eu só falei da minha dor, do que eu estava sentindo naquele momento. E aí... É... Eu, 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 a pessoa pode olhar e falar assim, Hã? mas ela não fala de educação respeitosa e falando um negócio desse pro filho dela? Gente, peraí. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não. Porque uma educação respeitosa, ela cuida do, do, do filho e cuida da mãe. A gente tem que ter esse olhar também para aquilo que nós sentimos dentro das nossas relações, para aquilo que está vivo em nós. Porque se a gente não olhar para aquilo que está vivo em nós, se a gente não manifestar aquilo que está vivo em nós, a gente vai, tá, vai passar por cima, sabe, de coisas que são importantes para nós. A gente vai passar por cima de si mesmo e a gente vai se atropelar, a gente vai se silenciar, e essa dor, ela vai, ela vai buscar um caminho. Ela vai buscar se manifestar de alguma outra forma. Esse silenciamento que Desi está falando aí, ele vem muitas vezes em doenças psicossomáticas. Ele vem nas dores de cabeça, de enxaqueca, nas doenças autoimunes, ele vem num, 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 nos transtornos psicológicos, ele vem. Essa dor silenciada, ela vem, ela chega. Então, a gente não pode silenciar aquilo que a gente sente. Não estou falando aqui, gente, que você deve colocar isso de maneira a humilhar, a constranger e a ofender o outro. Porque eu falei que eu estava cansada, eu falei que eu estava estressada com meu filho, mas em nenhum momento eu falei... Que você é isso e aquilo. Que você não faz isso e aquilo. Que você é... tanta Em nenhum momento eu, eu coloquei o dedo para acusar o meu filho, para apontar, a, 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 a sabe? A apontar as, a ele as falhas ou o que ele tinha feito. Eu peguei o dedo e eu apontei aqui, ó, 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 para mim. Eu apontei aqui, ó, para o meu coração
0: para aquilo que eu estava sentindo. E grande parte dos problemas que a gente enfrenta com a gente mesmo e com o outro é justamente porque a gente não tem consciência do que a gente sente, do que a gente necessita, do que a gente precisa. A gente não desenvolve essa consciência. Aí a gente grita com o outro, a gente trata o outro com violência, a gente faz coisas que a gente não gostaria de fazer. Mas o que está por trás, a gente não, não muitas vezes, né, é, é, tem essa, toda essa expressão que é agressiva, que não é saudável, mas por falta dessa consciência e desse reconhecimento do que está acontecendo primeiramente aqui dentro. Então, esse é um chamado, esse é um convite, esse podcast é um convite para que você olhe, mais uma vez, essa é uma das coisas que a gente mais fala aqui nas nossas conversas, né, Kaline? A gente precisa se olhar, a gente precisa olhar para o nosso próprio coração, a gente precisa nomear as nossas necessidades, o que a gente precisa, o que a gente está sentindo. Porque, primeiro, que isso vai trazer mais vida e mais saúde para a gente mesma. E a gente vai ensinar os nossos filhos a viverem também, gente. Porque com quem que eles vão aprender? Qual é a primeira plataforma de aprendizado e de desenvolvimento se não é a família? É a família. Quando uma criança tem contato e tem a oportunidade de ver os próprios pais reconhecendo as suas próprias necessidades, as suas próprias emoções, aprendendo a gerenciar as suas próprias emoções, ela vai ter a primeira oportunidade dela aprender também a viver isso, a fazer isso. Agora, você quer que o seu filho não grite, não bata no colega, não saia quebrando as coisas, mas se ele não... Se, se o que ele vê é isso, fica muito difícil ele operar num outro sistema, operar numa, de uma outra forma, né? Então, é, eu acho que a gente não tem nem muito mais o que dizer aqui, mas, primeiramente, é, é esse convite de você olhar para o seu coração, de você olhar para as suas necessidades. E muitas vezes, né, Kaline, os problemas de relacionamento, só repetindo, eles vêm porque essas necessidades, elas não são expressadas, o que a gente sente, não, a gente não consegue expressar de uma forma saudável para o outro. Agora, como é que o outro também vai saber o que a gente está sentindo, o que a gente necessita? Como é que o outro também vai ajudar a gente se a gente mesmo não sabe, é, não tem consciência disso e não sabe expressar isso de uma maneira saudável? Chegamos
1: ao final desse podcast e nós queremos agradecer você que nos escuta nas plataformas de música você que nos acompanha no canal do Youtube ou lá também no canal do Telegram que a gente disponibiliza né, o áudio do podcast no Telegram então é um beijo no seu coração esse projeto gente ele sai assim, ele flui de, do nosso coração e eu espero que chegue aí no teu coração e que bata nesse teu coração aí Gerando eh, aprendizado, crescimento, gerando reflexões positivas, né? evoluções, crescimento, porque é isso que nós desejamos aqui, é isso que nos move, esse é o nosso propósito, é compartilhar conhecimentos, experiências né? que vão tocar o coração das pessoas, porque primeiro nos tocou, primeiro nos transformou. Então, a gente está aqui com o nosso coração aberto para compartilhar, porque é algo que realmente flui, não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. E de dentro para dentro, de dentro do nosso coração, para dentro do teu coração. Então,
0: um beijo, minha linda, e até a próxima. Te amo, beijo! Também te amo, minha linda. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau! Thank <music> you.